0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 350. Heute mit der Preview auf WWE Hell in a Cell 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir, da ist der Kai. wunderschönen Sonntag, Samstag wünsche ich dir, verdammt.
1: <lacht> hallo.
0: <lacht> Guten Tag und schon die Anmoderation gebotscht hier, wie sich das gehört. Ja, Hell in a Cell steht vor der Tür und ist auch durch die durch den Wechsel auf die Winterzeit eine Stunde früher diesmal. Also wir gehen eine Stunde zurück. Deswegen ist es ein bisschen früher. Ich glaube, es geht am Sonntagabend um 23 Uhr mit der Kickoff-Show los und um 0 Uhr dann mit der Main-Show. Und Kai, bislang, also wir nehmen den Podcast hier am Samstagmorgen gegen 11 Uhr auf. Es sind nur fünf Matches angekündigt bislang. Ist das? Weiß ich nicht. Säumigkeit, Faulheit. Fokussiert sich WWE hier auf die großen Matches, die man hat? Was ist da der Gedanke hinter?
1: Boah, also es ist, ich finde es insofern schwierig, weil zum einen ähm, mag ich erstmal eine Card, die nicht so überladen ist. Also wenn du jetzt sagt, okay, wir haben fünf Matches, die da irgendwie drauf gehören oder die jetzt im Rahmen der Story Sinn machen, dann bin ich damit erstmal cool. Weil besser so, als wenn wir dann wieder haben, wie oft hatten wir es schon, dass wir dann sagen, ja, war okay, hätte man auch bei Raw zeigen können. So, dann lieber so. Ich kann auch verstehen, dass dann nochmal so, weil man muss ja auch toll heutzutage die Social-Media-Kanäle bespielen, dass dann auch mal hier und dann mit angekündigt wird. Ähm, jetzt aber fünf Matches sind dann doch schon sehr wenig, irgendwie, also so im, im WWE-Pay-Per-View-Kosmos. Ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass man da noch sagt, ach komm, wir packen jetzt mal drei Matches dazu, die wir irgendwie bei Twitter ankündigen. Und das spricht meist nicht für die Qualität dieser Matches.
0: Ja, so in der Art äh, könnte ich mir das auch vorstellen, dass man hier noch ein oder zwei Filler-Matches auf jeden Fall mit auf die Maincard nehmen wird. Wir haben natürlich drei Hell sell matches und bei allen dreien, auch dadurch, dass die Fäden ja entsprechend lang aufgebaut sind, rechne ich mit Matches jenseits der... 20 Minuten, also pure Matchzeit, plus Entrances, plus drumherum, Videotrailer, Interviews, bla bla, bla. Also sprich, allein mit Bailey gegen Sasha, Drew McIntyre, gegen Randy Orton und Roman Reigns gegen Jay Uso, da kann man schon, ich sag mal, anderthalb bis fast zwei Stunden kann man da, glaube ich, schon füllen. Das Hab heißt, ich auch für gesagt. Ja, also für die anderen beiden Matches haben wir noch Jeff Hardy gegen Elias und Otis gegen The Miz sag dir mal pro Match, Matchzeit 10 Minuten, 12 Minuten plus dann eben ein bisschen drumherum und dann bist du schon bei deinen 2 Stunden 30, 2 Stunden 40 irgendwo, wenn du dann vielleicht noch ein Segment mit reinbaust, wir haben bei Raw die Konfrontation zwischen dem Hurt Business und dem Fiend und Retribution gesehen, vielleicht baut man da noch irgendwie ein bisschen was ein, ich meine Hell in a Cell irgendwie passt das ja auch ganz gut zum Fiend, vielleicht auch noch mal andere Geschichten, die man damit einwerfen könnte, ähm könnte ich mir halt eben vorstellen, aber für den Moment eigentlich, auch wenn fünf Matches wenig sind, ich glaube, dass man hier auch einfach probiert, diese großen Geschichten, die man hier hat, und das muss man ganz klar sagen, alle drei Hell in a Cell Matches, das haben wir in den Vorjahren so ein bisschen immer kritisiert, dass die finden im, es gibt Matches, die finden im Hell in a Cell statt, einfach nur weil jetzt gerade Hell in a Cell ist. Das ist hier in dem Fall tatsächlich nicht so, und ich glaube, ähm, alle drei haben wirklich auch das Potenzial, hier richtig klasse Matches zu werden, weil die Kontrahenten, die sich da gegenüberstehen, die haben schon bewiesen, dass da äh, ordentlich Substanz und Qualität hinter ist, oder wie
1: siehst du das? Mm, ja, eigentlich schon, aber Roman gegen Jay müsste nicht zwingend im Käfig sein. Also, das, also ja, da ist auch Intensität drin, aber an sich hätte auch ein IQ match gereicht, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist jetzt nur ein helena Cell match weil helena Cell ist.
0: Finde ich nicht, aber ja, also, ich hätte, also, ich hätte diese I-Quit-Regel hätte ich nicht unbedingt haben müssen, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte auch einfach nur ein Hell in a Cell, äh, hätte ich auch genommen. Ja, aber, aber du musst ja bedenken, äh, wenn du ja. I-Quit
1: sagst, dann nimmst du seine Ehre. Und darum geht's hier, dass jemand seine Ehre von seinen Gegners Ehre nimmt. Deswegen I-Quit-Match.
0: Ja. Um, trotzdem finde ich aber, man kann das hier absolut so machen. Aber wir wollen auch jetzt gar nicht schon mal jetzt hier so in die, äh, in die Match-Analyse gehen, da kommen wir gleich noch zu. Und ich würde sagen, wir starten einfach hier mal den Rundown, oder? Wie gesagt, wir haben fünf Matches auf der Card. Wir fangen nicht beim Main-Event an, sondern wir fangen erstmal etwas weiter unten an. Kickoff-Show ist zum aktuellen Stand dieser Podcast-Aufnahme noch nicht äh, announced worden. Genauso wenig wie äh, andere Matches, die irgendwie noch auf die Karte rutschen könnten. Ich habe auch die ganze Zeit den WWE-Twitter-Kanal im Auge, muss ich dazu sagen. <lacht> und bis jetzt hat sich noch nichts getan. Äh, insofern warten wir da einfach mal ab. Ich gehe davon aus, dass noch das eine oder andere Match gerade für Kick-Off-Show, ähm, da wird noch was dazukommen und im Zweifelsfall sind es dann doch wieder die Usos oder New Day, die in irgendeinem belanglosen Tag-Team-Match ihre Titel verteidigen oder äh, sonstige Geschichten. Ja, was habe ich gesagt? Die Usos. Ich, ja. ich
1: glaube, die sind dieses Mal woanders beschäftigt.
0: Das ist richtig. Ähm, genau, die Street Profits meine ich natürlich. Du hast vollkommen recht. Dann starten wir doch hier mal mit einem Match, äh, Ja, was eigentlich für dich wie gemacht ist. Es ist natürlich der Kampf zwischen Otis und The Miz. Und da geht es jetzt um das äh, Money in the Bank-Köfferchen. <lacht> es gab die Gerichtsverhandlung bei SmackDown. Und obwohl Otis ja eigentlich sich ganz gut geschlagen hat hier, wo er sich äh, Per Law and Otis selbst verteidigt hat. Tja, am Ende war es dann doch das Geld, das Richter JBL hier überzeugt hat. Und es gibt ein Match zwischen The Miz und Otis. Und ja, erstmal, wie gefiel die Gerichtsverhandlung, Weil Das war ja die Storyline äh, zwischen den beiden hier in den letzten Wochen.
1: Also, ich muss sagen, ich hatte da schon wirklich Spaß mit. Also, irgendwie, ähm, ich fand, da waren ein paar schöne Gags drin, ich fand auch toll, dass Ron Simmons dabei war. Klar, Teddy Logan, eh immer geil, den Kollegen zu sehen. Um, hier und da ein paar schöne Sachen, auch so, auch irgendwie die Zeugenaussage von der Aska fand ich ganz witzig, wenn ich ehrlich bin. Um, und das hat irgendwie an sich Spaß gemacht. Ich sehe auch gerne um, Miss und Morrison zusammen, weil ich, ich ich, mag's diese, also dass du siehst, die nehmen sich halt komplett nicht ernst. Und das finde ich jetzt irgendwie toll. So, die haben, die haben eine ganz eigene Chemie zusammen. Um, das fand ich witzig. JBL, seine Rolle auch irgendwie gut gespielt. So diese Auflösung mit, ja, ich habe hier noch einen Beweis, ha, guck mal, das ist der Koffer mit dem Geld, ähm, macht irgendwie Sinn im Rahmen von haha, JBL mag ja echt gerne Geld. <lacht> Fand ich dann aber irgendwie auch so ein bisschen zu, zu stumpf, also es war so dieses, ja, eigentlich wollen wir das Match machen, jo, alles klar, hier, also, das, das war so unscharmant gelöst, meiner ja. Meinung nach. Ähm, und ja, es macht Sinn, dieses Match hier auf die Karte zu packen. Das ist ja auch eine Fehde, die sie jetzt seit mehreren Monaten geht. Trotzdem bin ich kein Fan davon, wenn man um seinen Koffer kämpfen muss.
0: Ja. Generell, das ist das, was ich so aus dieser Fehde rausnehme. Ich finde, dass die Bedeutung des Money in the Bank Coffers hier doch schon ein bisschen degradiert wird, ne? sei es jetzt mit dieser Lunchbox-Geschichte, sei es jetzt mit dieser Gerichtsverhandlung oder auch mit dem Ganzen, was da im Vorfeld passiert ist, also auch, dass man dann bei Raw ja nochmal die guten Otis hier gesehen hat als den äh, Gran Gordo, den alten Luchador hier, ähm, ist halt auch so ein bisschen Altmänner-Humor, sag ich dir ganz ehrlich, so ein, hey, da ist ein dicker Typ unter einer rosa Maske, hey, ist doch voll witzig und gehen wir eben noch eine Luchador-Musik dazu, ähm, das war nicht so meins. Jetzt diese Gerichtsverhandlung fand ich in Ordnung irgendwo, aber habe ich mir auch ein bisschen witziger vorgestellt. Ich, ich mochte da am besten äh, oder am liebsten diese Geschichte mit diesem ähm, eingebauten äh, Soundeffekt, der immer wieder kam. Und dann so, hä, was, woher kommt das? Das fand ich ganz witzig. Ansonsten war es dann eben ein bisschen in die Fresse. Es war ein typisches äh, WWE-Comedy-Segment, der besseren Art, sage ich ganz ehrlich, ich hab, haben wir schon sehr, sehr viel Schlechteres gesehen. In meinen Augen haben wir aber auch schon sehr viel Besseres gesehen. Aber ich sehe es eben trotzdem so, dass hier so diese Sache mit dem Money in the bank das ist mir ein bisschen zu verspielt. Und der Money in the bank hat ja dann doch so ein bisschen eigentlich einen ernsthafteren Anstrich in der Vergangenheit gehabt. Der hat Champions und hat Legenden gemacht und Karrieren gemacht. Und jetzt hier daraus so eine Art kleinen comedy skit zu machen, den man über ein paar Wochen zieht, weiß ich nicht, ob man das unbedingt so haben muss äh, trotz der netten Gags die dabei gewesen sind und auf der einen Seite muss man halt eben auch sagen Miss und Morrison und Tucker sind ja auch jetzt zu äh, Raw gedraftet worden Otis weiterhin bei Smackdown das Segment findet bei Smackdown statt auch das ist ja so ein bisschen hokey irgendwie auf eine gewisse Art und Weise aber Kai was versprichst du denn jetzt davon also wie geht das weiter gewinnt ähm, Miss jetzt den, den Koffer nimmt den mit zu Raw und ja wartet dann ab auf seine Gelegenheit hier äh, einzucachen.
1: Das ist eine gute Frage. Also, weil, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nicht sehen, dass Otis gegen Drew McIntyre, Randy Orton oder Roman Reigns eincashen wird. Das wäre ein bisschen komisch, wenn er einer dieser Typen dann vom, vom, vom Caterpillar gepinnt wird. Obwohl es sehr witzig wäre für den Moment. Ähm, muss aber auch sagen, The Miz, so cool ich ihn auch finde und so gerne ich ihn auch mag, und er auch irgendwie so von der Art her ein typischer Money-in-the-Bank-Kofferträger ist, ist er ja trotzdem auch gerade so, ich habe ja gesagt, ich mag die beiden zusammen, bis zum Morrison, aber ist ja trotzdem auch eigentlich eher eine Lachnummer, ne? Wenn du jetzt an die Sache mit Braun Strowman denkst, immer dieses Yo, ganz Zeit am Wegrennen und irgendwie nie wirklich wichtige Siege einfahren, äh, dann kriegst du mal vom Autos aufs Maul, also die, die sind jetzt ja auch nicht so die Gefahr schlechthin, ne? Wenn du ehrlich bist. Also ich, ich, also ich, ich glaube irgendwie, dieser Bunny the -Bank so, man muss auch bedenken, wir haben noch ungefähr acht Monate Zeit, ne?
0: Mhm.
1: Aber stand jetzt mit den aktuellen Champions sehe ich da eine ganz, ganz blöde Sackgasse. Fühlt sich so ein bisschen so an, ne? Also, dass da eine zu
0: große Diskrepanz zwischen Herausforderern und Champion da wäre, ne? Weil natürlich, du hast gerade Leute angesprochen, egal ob es jetzt äh, Drew McIntyre, Randy Orton oder Roman Reigns, Jay Uso, klammern wir jetzt mal aus. Ich glaube nicht, dass er den Titel gewinnen wird, aber die Main Event Riege ist ja da aktuell relativ gesettelt, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Und da gehören weder Otis noch The Miz irgendwie dazu. Also klar, dafür
1: ist der Koffer ja auch da, ne? Also der Koffer ist ja da, dass jemand der sagt, okay, ich bin jetzt gerade nicht on top und dann Gehe ich dahin hin an, an diese Spitze. Du musst ja auch bedenken, es geht ja nicht nur darum, dass dann derjenige auch den anderen besiegt durch diesen Koffer, sondern der ist dann halt auch Champion. Und ja. das ist so das Ding. Also klar, The Mist sehe ich da auch irgendwie, aber trotzdem ist er ja kein ernstzunehmender wrestler gerade, wenn er ehrlich bist. Das ist halt
0: die Frage, ne? The Mist kann man, glaube ich, ähm, auch recht schnell vielleicht wieder in diese Richtung entwickeln, dass er auch wieder ehrgeizig ist, weg von diesem ähm, ich sag mal etwas Comedy-lastigen Gimmick, was er jetzt eben mit äh, Morrison zusammen hat. Ich glaube, das kann man schon irgendwie hinkriegen, dass man da noch mal die die Verwandlung äh, schafft. Ähm, bei dem Otis sehe ich das halt irgendwie nicht. Und dann, weiß
1: ich nicht, Otis gegen Roman Reigns als Zwischenprogramm. Hm. Ja, das wäre auch also, also das wird auch wirklich dann nur dazu dienen, dass Roman den komplett zusammenschlägt und sagt hier, guckt da euer Otis an, der macht jetzt nichts mehr. <lacht>
0: Ja, und wie geht dann hier das Ding aus?
1: Mm, boah, also, ich glaube, wir sind uns einig, dass das Match ganz, ganz viele Eingriffe haben wird, oder? Ja. Da wird nochmal eine Mandy rauskommen, da wird nochmal ein Tucker rauskommen, da wird nochmal Morrison rauskommen. Ähm, das wird richtig hin und her gehen. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass die Feder noch ein bisschen gezogen wird, also, oder dass, dass ein The Mist dann durch die Q gewinnt, was weiß ich, so, dann Vielleicht sogar wird er von einem, einem Tacker umgehauen und dann. Oh, scheiße, ey. Boah, das ist so schwer zu tippen, ne? Ich sag einfach mal, dass Otis gewinnt, weil das ist meine Bauchentscheidung. Okay. Was auch einfach traurig wäre, dem Mann den Koffer zu geben und dann zu sagen, yo, wir haben einfach absolut kein Vertrauen in dich. Tschüss.
0: Ja, ja. Das ist das eine. Ich glaube aber tatsächlich jetzt einfach mal, dass man hier äh, The Mist den Koffer geben wird. Der kommt jetzt hier irgendwie durch mit seiner miesen Art und vielleicht war ja der der Intrigant bis jetzt. Ja, Die haben ja auch dafür gesorgt, dass Mandy Rose zu Raw gedraftet worden ist und ähm, Otis ja drüben geblieben ist bei SmackDown, obwohl er jetzt als äh, Gran Gordo äh, ja natürlich auch bei Raw theoretisch antreten könnte, was auch, naja Lass man mal so stehen. Draft Split, um, ah, mega. Ja, super, super Idee, ja, dass man das auch so konsequent ich. durchzieht. Aber hey, es ist eine Maske, ist wie wie Mr. America damals, war und nicht Hulk Hogan, ja, doch auch wrestling. Ähm, nee, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man hier vielleicht irgendwie sowas versucht. Und vielleicht ja sogar, dass man, dass man eine Mandy Rose noch mal gegen einen Otis turned aus irgendwelchen äh, von jetzt auf gleich Gründen, ähm, dass sie nicht mit dem, mit dem äh, Witz zusammen sein möchte, sondern lieber mit einem äh, seriösen Ringkämpfer wie The Miss. <lacht> Weiter. Also <lacht> Nein, aber ich tippe jetzt einfach mal auf The Miss, auch einfach, um äh, hier was anderes äh, zu sagen. Ich bin mir auch super unsicher, wie wo man hier in diese, mit dieser Storyline hin möchte, ob man überhaupt irgendwo hin möchte, ob man das überhaupt aktuell schon weiß, wo man damit hin möchte. Und deswegen sage ich, dass man, glaube ich, mehr Möglichkeiten mit einem The Miss hätte, als mit einem Otis. Und das ist jetzt mein Hauptargument, weshalb ich sage, wir geben das äh, The Miss und dann sieht man erstmal weiter, dass man da vielleicht äh, ihn entsprechend bei Raw aufbaut, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Tag-Team rausholt und dann da als seriöse Herausforderung oder Herausforderer äh, wieder präsentiert, der er ja durchaus sein könnte. Also The Miss, äh, erinnere ich mal an die Zeiten als IC-Champion, ähm, er hat ja durchaus seine Phasen gehabt, wo wir auch gesagt haben, Mensch, der ist so gut, der muss einfach in den Main Event kommen. Und er braucht es eigentlich nicht, aber jetzt, es wäre vielleicht jetzt an dem an dem Punkt, dass man ihn vielleicht auch dann doch so einsetzen könnte, dass er da auch für gemacht wäre und bei einem Otis, der wäre natürlich dann ein bisschen der Gelackmeierte, aber ich sag auch mal, so richtig schaden wird es ihm auch nicht, weil letztlich lebt er ja von der Sympathie und er ist dann eben der, der sympathische Verlierer und äh, kann dann bei SmackDown frei von diesem Koffer quasi agieren erstmal und äh, ich glaube auch übrigens nicht, dass diese Geschichte schon ausgestanden ist. Allein auch durch die Trennung und so. Ich glaube, das wird sich alles noch ein bisschen weiter hinziehen. Jo. So, nächstes Match. Auch knallerding. Ähm, Jeff Hardy gegen Elias. Elias ist zurück. Endlich. Wir,
1: äh, was? Endlich. Habt ihr Endlich. Den vermisst. Ja.
0: So ein bisschen. Also. Weil Elias ist bei mir immer das Problem, ich vermisse ihn tatsächlich, weil so in seinen Segmenten und so. Das ist immer alles äh, gut und witzig. Auch jetzt <lacht> diese Sache mit dem Konzert fand ich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also es war schon okay, auch wenn natürlich seine Schülerband, die er dabei gehabt hat, ein bisschen albern ausgesehen hat. Ähm, aber diese Storyline oder auf das Match gegen den Jeff Hardy, ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht so überzeugt dran, wie es bei dir.
1: Nee, also es ist ja auch noch immer, das ist ja diese die Weiterführung der Elias Wurde überfahren-Story von einem betrunkenen Jeff Hardy, die dann auch erstmal so ein bisschen versandet ist. Aber hey, so wenn er einfach Bock hast, eine Hardy-Story zu bucken, sag einfach, ey, wisst ihr was? Der trinkt richtig gerne Alkohol. Immer. Und das ist dann erstmal die, die Grundlage der Story. Finde ich super cool. Kreativ. Ähm, hab auch übrigens super Bock, nachdem äh, das mit, ich weiß gar nicht, mit Samoa Joe und Jeff Hardy so war, mit Seamus. Und Jeff Hardy so war, jetzt einfach nochmal eine, so, bitte auch einfach nochmal mehr Redemption Stories mit Jeff Hardy. Cool. <lacht> ähm, Problem ist auch, Elias ist natürlich auch einer, muss man sagen, da fehlt dann auch das Live-Publikum, ne? Weil das, das, das kann er ja unfassbar gut. So, wenn wir da mit den Leuten ja. umgehen, mit seinen Konzerten, dann ist er mal Face, dann ist er mal Heel und dann so und dann mal so. Ähm, und ich weiß, was du meinst, man vermisst immer so einen Elias, weil du sagst, jo, der hat so ein, so ein geiles Charisma. Und dann siehst du ihn im Ring und denkst dir, also halt Moves, ne? <lacht> also da geht dann viel von diesem Charisma dann irgendwo verloren. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass hier muss ein Elias gewinnen. So, der kommt zurück. Der Sieg ist wichtig. Ähm, Jeff Hardy muss jetzt nicht zwingend gewinnen. so also, Bringt dem jetzt auch nichts. Also von daher, dass hier ein Elias den Sieg holen und dass er so ein bisschen Fahrt aufnimmt, oder?
0: Naja, ich befürchte halt eben, dass man hier einen Jeff Hardy gewinnen lässt. Allein dadurch, dass ein Jeff Hardy ja zuletzt bei SmackDown ja übelst von Lars Sullivan auseinandergenommen
1: worden ist. Future Hall of Famer. Ja. Also Lars genau. Sullivan.
0: Man weiß nicht genau, in welcher Hall of Fame, in irgendeiner Hall of Fame, garantiert. <lacht> Ähm, und deswegen glaube ich, dass Jeff Hardy hier gewinnen wird und äh, es ist ja auch, wie du richtig gesagt hast, ist ja die Redemption-Geschichte irgendwie so ein bisschen. Ähm, entsprechend muss ein Jeff Hardy hier eigentlich, als, also für mich zumindest als Sieger irgendwie aus der ganzen Storyline hervorgehen. Klar, bräuchte Elias, ja, aber andererseits war Elias jetzt jemals ein Wunder wie seriöser und ernstzunehmender Contender
1: auf irgendeinen Titel? Nee, aber das ist ja das Problem. Weil der ist für <lacht> mich schon eigentlich so der gemachte IC-Champ oder sowas. Klar, IC-Champ das bei SmackDown, du weißt, was ich meine. US-Champ. Ja, ja, also der ist ja also der gemachte Midcard-Champ irgendwie. Und den sollte er auch mal irgendwann irgendwo halten und vielleicht nicht nur auf seinem Resümee stehen haben, kann echt fucking gut Gitarre spielen und, ach ja, war mal 24-7-Champion. Geil, wa? <lacht> also, da muss auch mal irgendwie was kommen. Und de, also ich sehe da halt keine Notwendigkeit drin, jetzt irgendwie einen Jeff Hardy nochmal gewinnen zu lassen, weil also, wohin soll er jetzt gehen? Soll er dann irgendwie Bobby Lashley mit so einem schlagsigen Whisper in the Wind besiegen? Genau so. <lacht> ja, dann ist er auch es einfach war ja, ganz
0: <lacht> ja, WWE hat ja letztens irgendwie so Umfragen gemacht, welche Contender man irgendwie in welchen Regionen haben möchte und, äh, also ich sehe tatsächlich einen Jeff Hardy auch dann irgendwie in dieser US-Title-Region ich könnte mir das auch wirklich vorstellen, aber ich glaube für den Moment, äh, soweit plant man noch gar nicht. Ich glaube, dass man jetzt, die Survivor-Series steht ja auch schon kurz bevor, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, dass man jetzt hier erstmal ähm, die Titel ja so ein bisschen ähm, außen vor lässt und hier erstmal sagt, so, jetzt äh, versuchen wir einen Jeff Hardy entsprechend wieder da zu platzieren. Elias ist jetzt so ein bisschen das Opferlamm hier, der äh, ist halt als Midcard-Heal irgendwie immer gut geeignet, zieht gute Reaktionen, hat irgendwie einen gewissen Look, aber die können wir genauso gut, die können wir schnell wieder auf- und wieder abbauen quasi, wie es uns gerade gefällt. Und mit dem Jeff Hardy glaube ich schon, dass man da auf lange Sicht eher ähm, in Richtung midcard titel ähm, gehen wird. Aber nicht bei der Survivor Series, sondern noch darüber hinaus. Und äh, da sehe ich dann irgendwie so die Entwicklung, die man hier hat. Und Jeff Hardy wird das Ding hier in meinen Augen zumindest gewinnen, um sich auch von der Niederlage gegen Lars Sullivan zu erholen. Und das ist so meine Theorie, die ich hier äh, die ich hier hinter habe. Und deswegen tippe ich hier auf den Jeff Hardy.
1: Elias, der holt okay. das Ding heim.
0: Gut. Ähm, bevor wir jetzt äh, hier in die Region der Hell in Cell-Matches kommen, die drei, die angekündigt sind, glaubst du, wir sehen hier ähm, irgendwas Richtung Retribution, Richtung The Fiend, Richtung ähm, Stable War, in Anführungsstrichen? Ich weiß nicht, dass du die
1: Frage noch immer stellst, weil wir alle wissen, da steht außer Frage, ich sag mal, ich habe jetzt die unterschriebenen <lacht> Verträge von Retribution nicht gesehen. Aber wir alle wissen, bei Pay-Per-Views arbeiten die nicht. Deswegen werden wir sie auch bei Hell in a Cell nicht sehen. Hey, ähm, ich frage mich, ob man den Fiend irgendwie sieht, weil es ist ja schon so Hell in a Cell, viel Rot, klasse Käfig immer noch, mega. Ähm, also ich, ich glaube, so in irgendein Segment werden wir hier schon zu Gesicht bekommen. Aber die Frage ist halt auch, was macht der Fiend und Alexa Bliss, wenn jetzt nicht Retribution oder sowas da ist? Ähm, nee, Retribution kommt nicht. Es ist Pay-Per-View, okay. die sind frühestens Montag wieder da.
0: <lacht> ja, alles möglich. Ich fände es irgendwie schön, aber irgendwie glaube ich halt auch nicht dran. Also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht noch mal so eine, ähm, eine Promo oder sonst irgendwas vom Hurt-Business hier sehen könnten. Aber ansonsten Weiß ich tue Tu mich echt mittlerweile schwer, was man hier, was man hier noch zusätzlich auf die Karte packen könnte, auch um so die Verbindung zu den Weeklies zu schaffen, um nicht überall komplett so den Cut zu setzen. Auch ein Hs Styles könnte ich mir gut vorstellen, dass der noch mal sich zeigen darf samt neuem Bodyguard irgendwie. Ähm. Hat's ja schon ein paar Sachen haben sich ja da schon getan. Und irgendwie sollte man die auch mit in den Pay-Per-View mit reinziehen, dass da so eine gewisse Verbindung bleibt. Und das fehlt mir momentan noch so ein bisschen einfach, weil die Ankündigungen fehlen. Deswegen bin ich da neugierig drauf. Ich fände es irgendwie auch ganz cool, wie diese, das ist halt so albern mit dieser Retribution, arbeite ja nicht bei Pay-Per-View. Aber wenn man das jetzt durchzieht und die erst bei der Survivor Series zum Beispiel dann äh, auftauchen würden, naja, aber sind wir ehrlich, Retribution ist jetzt auch kein Draw, das äh, muss man auch ganz klar sagen. Obwohl, was hast du denn eigentlich dazu gesagt, dass ein, ein äh, Mustafa Ali jetzt der Hacker doch ist? Also man hat es ja so gemacht, wie wir <lacht> es gesagt haben.
1: Ja, und dann so einfach gemerkt, also ich glaube, der Plan war wirklich, yo hier bei Smackdown ist dieser krasse Hacker Mustafa Ali, dann wurde es einfach fallen gelassen. Dann hat jemand gesagt, ey, sollen wir es nicht einfach noch mal ganz kurz aufgreifen? <lacht> Also, so, Weil da steht ja auch nicht irgendwie im im, im im Videotitel oder so ein Kram, sondern es ist einfach scheißegal. Wo so hieß, ja, und hier ist wieder Retribution und wir machen gerne Chaos. Ach, übrigens, ich weiß gar nicht, ob er es wusstet, aber hier ist Smackdown-Hacker, ne? so Geheimnis und sowas, war auch ich. Also, zurück zum Thema Retribution-Chaos und das machen <lacht> wir ganz gerne. Also, genau so war es doch.
0: Ja, so also war es halt eben auch. Also, ich glaube auch, dass man das einfach nur gemacht hat, um diese Geschichte abzuschließen, dass man nicht wieder sich den Vorwurf hätte gefallen lassen müssen, dass ja, dass man wieder hier einfach so eine, so eine Storyline einfach wieder vergessen hat oder auf die Vergesslichkeit des Zuschauers gesetzt hat. Deswegen, da bin ich ganz bei dir. Ich fand's aber trotzdem amüsant, dass man das hier noch so eingeworfen hat, weil ich hab, ah guck, da hat jemand Twitter gelesen oder irgendwie einen der vielen tausend Podcasts gehört, die sich mit dem WWE-Produkt auf dieser Welt beschäftigen, weil die mich alle gesagt haben, Mensch, mach doch diesen Hacker einfach da mit rein, dann ist das doch gut. Also, so war jetzt meine Theorie und das hat ja auch irgendwo ein bisschen gepasst. Ähm, und ich finde ähm, Ali in seiner Rolle jetzt auch gar nicht so verkehrt. Also irgendwie, die Promos sind ganz in Ordnung, von der Art und Weise, wie er es betont. Problem für mich ist halt eben, dass Retribution schon vor langer Zeit irgendwie äh, runtergefallen ist von der Klippe. Und da kann er sich noch so sehr bemühen, irgendwie so richtig ernsthaft kommt das für mich alles nicht rüber. Und jetzt auch die Abfertigung durch den Fiend hat da auch nicht geholfen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Und dann ähm, auch hier das, das, das Teppen im im von Lashley und sowas alles. Was ich dann immer noch ganz interessant finde, ist, dass du halt merkst, Ali ist dieser Anführer und die anderen sind da so ein bisschen seine Jockels, ne? Also, also auch in einem Tech-Dematch, die werden immer umgeklatscht oder sowas, aber ein Ali weicht dem im Schlag immer noch mal aus. Ja. So, das finde ich erstmal interessant, dass du dann wirklich merkst, dass es so... Also wirklich, das ist nicht alles eins, sondern Ali ist der Chef und dann kommen die anderen, die können auch die Schläge einstecken. Ja. Aber, ja. also weiß ich nicht also ich, ich bin mal gespannt was da passiert also da muss halt schon viel passieren dass du sagst Retribution die, die sind äh, gefährlich
0: ja jetzt auch äh, in dieser Geschichte mit dem Hurt Business irgendwie das fühlt sich jetzt auch schon wieder sehr repetitiv an klar jetzt hat man irgendwie die Feed damit reingebracht aber also auch nur
1: kurz einmal umhaut ne also
0: ja ich weiß auch nicht, ob man den Fiend zum Beispiel jetzt dauerhaft in der Fede lassen sollte. Das ist auch so eine andere Geschichte übrigens. Weil ich glaube, davon profitiert weder der Fien noch Retribution. Und ganz im Gegenteil, ich glaube eher, dass der Fiend dadurch so ein bisschen an, ähm, an Stellung verliert. Dass er halt eben, wie du schon gesagt hast, hier mit den Retribution-Jockels sich da äh, abgeben muss. Ähm, naja, die Sache mit Alexa Finde ich übrigens ganz in Ordnung. Damit kann ich ganz gut. Ja, finde ich auch
1: besser, als ich es wirklich ursprünglich gedacht habe. Also, ich bin mal echt gespannt, in welche Richtung es geht. Die macht das ja auch sehr gut. Ich glaube, die hatte auch wirklich Bock drauf. Ähm, spannend auf jeden Fall.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall bedeutend schlimmere Dinge bei Raw. Sehr, sehr viele schlimmere Dinge bei Raw, ähm, die es da gibt. Aber dann lass mal hier gleich zu den äh, drei Hell in a Cell Matches kommen. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Kampf um die WWE Championship zwischen Drew McIntyre und Randy Orton. Die beiden streiten sich ja hier schon um das große Gold von Raw Ja, seit dem Summerslam. Da war es ja so, dass Drew McIntyre Randy Orton per Backslide besiegt hat, dann haben wir ja das äh, Ambulance-Match bei Clash of Champions gehabt, dann haben wir hier den Poker-Killer Randy Orton bei Raw gesehen, haben wir ja auch bei Raw-Cross-Smackdown hier bei Headlock besprochen und ja, jetzt war es dann so, ähm, die Geschichte geht natürlich weiter und die muss in Hell in a Cell gehen. Wie fandest du hier den Aufbau in äh, Richtung dieses Matches. Und was sagst du zu dem abschließenden Segment, was wir dann ja bei Raw gesehen haben, was ja recht abrupt geendet ist. Das war, war auch ganz, ganz
1: komisch, oder? Also, <lacht> Drew McIntyre geht rein, schließt die Tür. Das war's übrigens. Tschüss, <lacht> bis nächste Woche. Also, das äh, habe ich auch gar nicht verstanden, was, was da der Sinn hinter war. Ähm, also, ich dann auch so vor, mach die Tür zu, dann, so, dann brawlen die sich oder sagt er einfach, ja, ich gehe jetzt auch vielleicht wieder, keine Ahnung. Ähm, also, natürlich von der Intensität her, die wir jetzt auch ganz Zeit hatten, passt die Feder in den Käfig. Muss man ja wirklich sagen. Ähm, hatte man schon lange nicht mehr. Auch so gerade so diese Aggressivität von Randy Orton und dass er wieder so ein bisschen den Legend Killer auspackt. So, jetzt die äh, Night Vision Goggles lassen wir mal außen vor. Die Schweißerbrille fürs Dunkel. Ja, die Sch damit man auch im Dunkeln weiß, wo man langschweißen muss. <lacht> ähm, das ist dann alles so, ja, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, so lass man ja an so einem Detail jetzt aufhängen. Von daher, ich, ich mag das. Ich mag auch, wie gesagt, immer noch diese diese Coolness und auch Härte von Drew McIntyre und ich erwarte mir hier wirklich äh, eine Schlacht. So ein richtig klassisches Hell in Cell match mit, wir schmeißen uns in die Wände, wir drücken unser Gesicht an den Käfig, reiben da auch mal ein bisschen lang und also kloppen uns kaputt, auch mit Stühlen nochmal. So eine, so eine richtige Hell in a Cell Schlacht erwarte ich mir hier.
0: Genau, das erwarte ich da auch, weil du hast es schon richtig gesagt, die Intensität ist da, die Fehde gibt es her, ähm, ich hoffe auch, dass wir hier keine Eingriffe mehr von außen haben, ich will hier nicht sehen, dass nochmal äh, irgendwelche Legenden zurückkommen oder so, das muss jetzt wirklich auch zwischen den beiden eins gegen eins hier ausgehen und das muss jetzt auch wirklich dann so eine Abnutzungsschlacht, wie man so schön sagt, äh, werden irgendwie. Also so eine War of Attrition im Englischen. Also wirklich, dass die beiden bis ins absolute ähm, Grenzgebiet ihres Möglichen gehen, dass das entsprechend dargestellt wird. Du hast es auch schon richtig gesagt, die Waffen müssen damit zum Einsatz kommen, die Tische. Ähm, richtig knallhart sollte das hier werden. Ähm, und für mich müsste dann eigentlich hier ein Drew McIntyre gewinnen, damit er Champion bleibt. Aber natürlich Randy Orton, wir haben den RKO, wir haben den Punt. Ähm, ist auch jemand, der jetzt extrem an Traktion gewonnen hat. Glaubst du, wir sehen hier einen Titelwechsel?
1: Na, ist schwierig. Ich glaube, du hast es ja sogar schon letzte Mal getippt beim Ambulance-Match. Genau, ja.
0: Ähm, ich habe gedacht, dass, dass da der Titel wechselt und dass er jetzt bei Hell in the zurückwechselt.
1: Ja, genau, stimmt. Ähm, also, von, von von der Arbeit her, die er da reinsteckt, hätte es Randy auf jeden Fall verdient. Das, das, das steht außer Frage. Ähm, ich muss aber dabei bleiben ich würde es begrüßen, noch einen McIntyre weiterhin als Champion zu sehen. Ähm, weil, ja, klar, der hat jetzt viele gute Titelverteidigungen auch gehabt oder sowas. Aber er hat ihn halt auch eigentlich immer nur gegen einen und denselben verteidigt. Mhm. Also, weiß ich nicht. So, ich würde auch mal gerne wissen, sowas macht denn jetzt der WWE Champion gegen einen anderen Gegner, gegen den er nicht schon dreimal gekämpft hat. Also nicht, dass ich die, die Vierte schlecht finde oder sowas, aber weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, ja, ja klar ich tue mich auch schwer, dieses Match zu tippen. Einfach, wie, wie du schon richtig gesagt hast. Also Randy Orton ist ja auch jetzt in dieser äh, Rolle, die er jetzt verkörpert, da nochmal aufgeblüht und macht auch wieder richtig Spaß. Hätte man auch nicht gedacht, dass das äh, so gut geht. Und Drew McIntyre hat auch von dieser ähm, ganzen Fehde extrem profitiert, weil im Gegensatz zu einem ähm, Braun Strowman, der ja wirklich keinen guten Title-Run gehabt hat, beide haben den Titel bei WrestleMania gewonnen, hat ja auch einen Drew McIntyre also er hat diese Feder auch gebraucht, damit er wirklich ernst genommen werden worden ist, weil ähm, wir haben dieses ominöse Match gegen The Big Show gehabt, was ja dann äh, ja direkt im Anschluss nach WrestleMania ja zustande gekommen ist. Wir haben dann die Fehde gegen den Seth Rollins gehabt, wo man sagt, ja, das war irgendwie okay, aber kann ich mich nicht mehr daran erinnern, so wirklich. Es gab ein gutes Match gegen Bobby Lashley, was dann ins Nichts geführt hat. Und wir hatten auch natürlich äh, den Kampf gegen den Dolph Ziggler gehabt, irgendwie bei Extreme Rules. Ähm, und auch da hat er dann eben das Ding verteidigt. Aber letztlich, das war eher Beiwerk. Ich finde, diese ernsthafte Fehde, die jetzt auch über sich über mehrere Monate erstreckt, hat gegen Randy Orton. Das ist letztlich das, was diese Titelregentschaft dann zementiert, in meinen Augen. Und ein ähm, Drew McIntyre muss hier eigentlich gewinnen, damit er wirklich dann legitimiert ist. Ich finde, er würde, wenn er jetzt hier verlieren würde, klar könnte man die Storyline noch weiterziehen, aber es würde sich dann irgendwie komisch anfühlen im, im, in meinen Augen. Also es wäre dann so, dass ein Drew McIntyre vielleicht doch nicht das allerletzte aus sich rausgeholt hat, vielleicht doch nicht diese absolute, ähm, ja, absoluten Höhepunkt jetzt erreicht hat, dass er dann eben Hellas Selgin gegen Randy Orton gewinnt. Deswegen bin ich hier bei bei Drew McIntyre, weil ich einfach finde, dass sein Title Run ähm, diese Krone braucht, diesen Höhepunkt braucht. Und danach kann er verlieren, weil dann kann man immer sagen: Hey, weißt du noch diese geile Fehde gegen Randy Orton mit den Legenden, mit Helen Sellers the Cell als Abschluss und so weiter und so fort. Und die Matches waren ja alle top und das erwarte ich jetzt hier auch. Und dass das der Höhepunkt ist und danach kann das dann irgendwie von mir aus auch ein Three Way oder sonst irgendwas verlieren. Aber ich sehe ihn jetzt hier nicht als den klaren Verlierer in einem Hell in a Cell Match. Und das wäre dann ja die Konsequenz daraus. Und das sehe ich irgendwie nicht. Ein Randy Orton kann das besser verkraften, weil im Zweifelsfall 3-Way, 4-Way, RKO out of nowhere und auf einmal, oh, neuer Champion, kein Problem.
1: Naja, das, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ähm, und also die Fehde muss auch so langsam abgeschlossen werden, finde ich.
0: Ja, also zumindest jetzt zwischen den beiden. Ja, ja, genau. Ähm, also, weil sollte man da einen Punkt machen? Und, dann, dann muss man eben schauen, wie man äh, weiter mit dem Titel verfährt, wo es da eben hingeht. Aber, ich weiß nicht, wie, 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 wie siehst du denn die Chance von dem Randy Orton, dass er hier einen Titel holt?
1: Ja, also schon eigentlich sehr gut, ne, wenn du mal ehrlich bist. Also sonst hättest du ja auch beim Ambulance-Match nicht auf ihn getippt. Ähm, also, ich kann hier beides, beides, kann, also ich, ich, ich sehe beide als, als Titelträger nach diesem Match. Ähm, nur für mich persönlich würde ich einfach lieber einen McIntyre sehen. Aber also, das kann hier ein Randy Orton genauso gut gewinnen wie ein McIntyre.
0: Ja, 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 das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Und äh, bin auf jeden Fall ja auch gespannt drauf, was die beiden äh, dann hier im Hell in a Cell abliefern werden. Ich mochte auch übrigens diese Promo, die dann Randy Orton im Ring gehalten hat. Jetzt bei Raw, wo er noch die ganzen Hell in a Cell-Matches Revue hat passieren lassen, wie die ihn verändert haben und so. so
1: da habe ich den besiegt, da habe ich den besiegt. Ja. Und ja, das, das, das mochte ich.
0: Ich fand es auch sehr gut. Auch wenn er selbst gegen die Leute, gegen die ihn ja verloren hat, also ein Undertaker zum Beispiel, weil er gedacht ja hier, ne, da habe ich mir den Respekt erkämpft und solche Geschichten. Also äh, nee, das war schon, das war schon alles gut. Das kann man äh, so machen und wir werden da mal sehen, wie es ausgeht. Also wir tippen beide auf Drew McIntyre, aber Randy Orton kann man hier auch nicht komplett außer Acht lassen. Yes. Also, zwei Matches haben wir noch. Ähm, Machen wir weiter mit dem Match zwischen Bailey und Sasha Banks um die WWE SmackDown Women's Championship. Auch hier ein Hell in a Cell Match. Und der Vertrag ist endlich unterschrieben. Und wir haben jetzt hier die beiden ehemaligen äh, besten Freundinnen, die Golden Role Models, endlich in einem großen Match gegeneinander. Ist das jetzt schon das
1: Blow-Off-Match, was wir hier bekommen? Also ich glaube, das ist der Anfang dieser, dieser Fehde weil danach wird es nochmal weiter hin und her gehen. Ich Jetzt einfach mal so weit, ich sage, wie es ist. Ähm, ich glaube, dass hier eine Sascha Banks gewinnt, sogar damit das Ding noch weitergeht. Ähm, weil, warum? Also, klar, laut WWE-Logik können Sie einfach sagen: Ja, Sascha Banks hat verloren, aber trotzdem kämpft jetzt noch mal. Ähm, Fände es aber <lacht> irgendwie passend, dass hier, wenn hier jetzt eine Banks-Titel holen würde, würde aber trotzdem interessieren, wie fandest du das Segment bei SmackDown jetzt, wo, wo der Vertrag unterschrieben wurde?
0: Ich fand es ich in Ordnung. Sasha Banks war natürlich da relativ dominant, um es mal so äh, zu sagen, ähm, dass sie da eine Bailey dazu genötigt hat. Ich weiß, du bist kein Freund von dem Mic-Work von Bailey, oder? Diese Einzelgeschichten mit dem Ding-Dong und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist nicht so deins, oder? Mm,
1: das mag ich absolut gar nicht, das stimmt. Und ich <lacht> fand auch, bis dieser Stuhl zum Einsatz kam, war das unfassbar unangenehm. Also weil, <lacht> es war dieses Ja, du unterschreibst das jetzt. Wollen wir unterschreiben? Du unterschreibst das jetzt lieber. Und dann, dann wird so ein bisschen hier nimm den Vertrag und oh, guck mal, ich habe deinen Gürtel. Ja, gib mir den wieder. Ja, aber erst wenn du unterschreibst. Und dann wird so kurz bisschen, wie beide haben so ein Spielzeug und ich will haben, nee, ich will haben, wird's da gezogen. Und ab dann wurde's dann irgendwie erst besser, wo es dann, dann diesen, diesen Knee-Strike von der Sascha Banks gab. Mhm. Aber vorher fand ich das, also, weißt du noch, damals, wo es vor WrestleMania diesen, diese Konfrontation zwischen Lesnar und Roman gab, wo so beide einen Titel gezogen haben, <lacht> und ja. So, ja irgendwie daran hat mich das so ein bisschen ändert ich fand das ganz ganz doof weil das also weil diese Intensität die dann auch danach drin war wo du gesagt wo du gemerkt hast yo äh, Sasha Banks hier mit dem Stuhl und zwingt jetzt äh, Baby zu unterschreiben das fand ich sehr gut aber vorher hatte das so so ein kleine Kindervibe mhm. und das mochte ich irgendwie nicht ähm, hoffe jetzt aber auch dass die beiden hier den Käfig abreißen und auch sich selber irgendwie. Also dann mit Stühlen und wieder mit Candlesticks und sich irgendwo durchschmeißen. Weil ähm, das ist wieder so ein Frauenmatch, was ein richtig großes Spotlight hat. Wo so viele Leute drauf gucken. Und das, das kann wieder zeigen, hier Frauenwrestling ist echt gut. Und kann auch echt gut sein. So es ist nicht immer alles, weiß ich nicht, Lana und, und Iconics und rumkreischen und dies und das. Und das, und das ist kein Wrestling, sondern nur so Catfight-mäßig, sondern das hier kann eine richtig gute Schlacht werden, wo es einfach egal ist, kämpfen da zwei Frauen, kämpfen da zwei Männer, sondern hier kämpfen gerade zwei Rivalen gegeneinander und darum geht's gerade. Deswegen hoffe ich wirklich, dass die beiden hier ein Feuerwerk abfeuern.
0: Mhm. Ne Sascha Banks hat ja schon einmal im Hell in a gestanden, das war 2016, damals beim ersten damen hell the -cell match gegen Charlotte Flair. Aber das war
1: einfach nur, weil es das Erste war.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber äh, was, worauf ich hinaus wollte, war die Tatsache, ähm, dass ich hoffe, dass sich Sascha Banks in diesem Match nicht komplett umbringt, wie sie es damals gemacht hat. Da hören <lacht> wir an diverse Stürze, die ein bisschen äh, merkwürdig ausgesehen haben und die nicht so richtig funktioniert haben. Ähm, aber ich erwarte mir hier wirklich viel Einsatz, auch viel Ringpsychologie, also wenn man sich die Matches der beiden äh, in früheren Zeiten mal anschaut, also bei NXT, da war es ja unter anderem Vorzeichen, da war es ja so, dass Sascha eigentlich eher der hier gewesen ist und Baby, ähm, der äh, sympathische Babyface, jetzt hier ist es äh, natürlich unter anderem Vorzeichen, aber ich glaube auch, dass die beiden hier ein tolles Match, auch mit einer tollen Geschichte abreißen können und für mich wird es hier auch interessant sein zu sehen, wie man beispielsweise den Stuhl hier mit einbaut, weil das ist ja ein Element gewesen, was wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben, was auch immer wieder eine Rolle gespielt hat. Da ist jetzt bei der Verletzung von der äh, Sascha Banks durch eine Bailey, ähm, ne, mit, dem, mit dem Nacken, wo der Kopf eingeklemmt worden ist, und dann jetzt auch bei der Vertragsunterzeichnung, Bailey schleppt den Stuhl ja auch immer fröhlich mit sich rum. Das wird man hier mit Sicherheit einbauen und vielleicht äh, äh, dann auch auf eine kreative Art und Weise mit irgendwelchen Aktionen hier verbinden. Egal, ob es jetzt irgendwie der Stuhlberg ist, auf den jetzt jemand draufgeworfen wird oder ähm, äh, weiß ich, so, so ein Bett aus Stühlen, das gebaut wird, wo dann jemand drauf katapultiert wird. Das erwarte ich mir hier eben auch, dass man diese Rückbezüge auf die ganze äh, Storyline hier nimmt und daraus eine spannende Geschichte einfach verstrickt. Du sagst es ganz richtig, also das hier sollte eigentlich ein tolles Wrestling-Match werden, ein tolles Hell in a match werden, egal welches Geschlecht da gerade im Ring steht, sondern das dürfte einfach ein richtig gutes Wrestling-Match werden. Ich hab da richtig Spaß dran und werd da ähm, ich mich da sehr drauf freuen, wenn das losgeht, weil ich mich hier auch so einen, also da erwarte ich mir auch eine, also auch ein wirkliches klasse-Match. Also ich bin sehr gespannt, welches dieser drei Matches dann das sein wird, wo wir am Ende des Abends sagen, ja, das war für mich das beste Match des Abends, weil ich finde das Potenzial haben sie alle.
1: Absolut. Also, das ist wirklich ähm, so auf dem Papier geben die drei Dinger sich nichts, ne?
0: Ja. Und das ist einmal Spannende an der ganzen Geschichte. Ich sehe übrigens auch so, dass Sascha Banks das Ding hier ähm, gewinnen wird, einfach damit sie jetzt auch ihre Rache bekommt. Sie war die ganze Zeit immer die, die quasi ähm, ja hinten dran gewesen ist, die immer äh, irgendwie nachgesteckt hat und sowas, die immer eingesteckt hat, die jetzt verletzt worden ist, ähm, die zurückgekommen ist. Eigentlich muss... Äh, sie das jetzt hier gewinnen und auch diesen rekord title run von der Bailey dann ja langsam mal äh, beenden und dann kann sie dann eben hier weitergehen und Bailey kann sagen hey übrigens äh, ne, ich war Rekord-Champion ich will noch mal ran und dieses Fehde kann man noch ziehen also es äh, gibt ja genug Möglichkeiten dass man das noch machen kann aber äh, ich habe da Bock drauf weil ich mag diese Fehde zwischen den beiden und äh, da hat man wirklich äh, sehr sehr vieles richtig gemacht bei dem Aufbau nicht alles aber sehr vieles ja so, dann sind wir schon beim Main Event angekommen Kai Main Event die der Frage ist, warte mal, die Frage ist ja, wie ist der Main Event? Was glaubst du? Wird äh, Roman gegen Jay äh, Uso, wird das hier der Main Event werden oder doch eines der anderen Matches? Also, ich nee, finde zum Beispiel Sasha, fände ich auch okay.
1: Nee, der Tribal Chief, der ist, der ist nicht nur Head of the Table, sondern ist auch Head of the Card. Okay. Ja, ähm, Na gut. Also, wir haben Roman Reigns gegen Jay Uso, Hell in a Cell, I Quit Match. Äh, mal was ganz Neues. Und jetzt haben wir auch bei SmackDown die Konsequenzen erfahren. Denn wenn Jay verliert, und da sich jetzt auch noch ein Jimmy eingemischt hat, wenn Jay verliert, müssen äh, Jimmy und Jay ihn als Tribal Chief anerkennen ähm, Ja und so ein bisschen seine, ich sag mal, seine Leibeigenen werden. Ne? Äh, wenn sie es nicht tun, dann war es das mit geiler Samoana-Familie. Und auch dann was das auch mit von Romans, anscheinend auch mit von Romans Geld leben <lacht> und von Roman Essen bekommen. Ich stelle mir immer so ein bisschen vor, wie dann so Roman so rumgeht, so, so durch, durch die Häuser, sagt so, hier so, für du kriegst heute mal einen Vollkorntoast, für dich gebe ich heute mal einen Flutschfinger, so, du kriegst heute einfach mal Mäusespeck, so herzlichen Glückwunsch, du kriegst Mais. Ähm, also, ich, ich muss direkt sagen, ich, ich weiß wirklich nie, was ich davon halten soll. In der einen Woche finde ich es geil, dann finde ich es wieder phasenweise unangenehm und dann finde ich es doch wieder irgendwie gut und dann finde ich es wieder geil real. Und dann denke ich mir so, mal, ist es Tribal Chief und das ist mir so wirklich zu viel mit, wie ich am Anfang gesagt habe. So, ich nehme deine Ehre. Also, wie findest du das?
0: Ja, grundsätzlich bin ich da bei dir. Es ist natürlich so ein bisschen Arktik aufgetragen. Also, als ob jetzt da der gute Roman für das Familienglück äh, seines gesamten Stammes verantwortlich ist. Ähm, da muss man so ein bisschen den Kopf ausschalten, dass man das nicht zu sehr irgendwie äh, sich selbst unter die Haut gehen lässt. Ich finde aber, die Geschichte, die hier erzählt worden ist, ich mag die ganz gerne. Ich fand es jetzt auch ganz cool, wie man es bei äh, SmackDown jetzt gelöst hat, dass man da nochmal einem äh, Jay Uso hier nochmal den Vorteil gereicht hat irgendwo mit diesem ähm, Zwillings-Ding, ne? Ähm, Uso-Action irgendwie, ähm, wo dann Jimmy auf der Leinwand erschienen ist und dann sagt hier, übrigens, ich bin der andere, ne, Der äh, Jay steht hinter dir und dann gibt's die Attacke und jetzt Splash, sodass dann, äh, einen Jay Uso auch noch mal ein bisschen einen Vorteil hat. Ich mag diese Geschichte ganz gern, muss ich sagen. Also ich finde, da hat man gerade, was äh, Roman Reigns angeht, was da die Charakterzeichnung angeht, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich finde die Art und Weise, wie er spricht, ähm, extrem, was soll man sagen, einprägsam und die das, das geht so tief in meinen Augen. Also es ist so eine Art und Weise, dieses ruhige, aber auch sehr brutale und berechnende, was da in der Stimme liegt, das mag ich extrem gern. Und ich finde, dass diese Fede dem neuen Roman Reigns-Charakter ähm, eine gewisse Tiefe gegeben hat, die, die diese Figur einfach braucht. Und da akzeptiere ich auch, dass diese ganze Tribal-Chief-Geschichte und hier unsere Familie und das Ganze drumherum, dass das schon so ein bisschen arg dick aufgetragen ist. Deswegen kann ich verstehen, dass man das ein bisschen Schwierig findet, ähm, andererseits sage ich aber auch, ähm, dass mich das trotzdem sehr, sehr ähm, packt irgendwo und dass ich das Match der beiden bei Clash of Champions sehr gemocht habe und ich glaube, dass wir hier einen Titelwechsel sehen, das erwartet niemand, sondern wir wollen alle eigentlich nur sehen, wie geht die Geschichte weiter, oder?
1: Ja, also, dass hier ein JU so quitten wird, ja, also ich frage mich halt, was bringt das für die Zukunft? Also weil ist es jetzt so gut, wenn du zwei Typen, die ja eigentlich gar keinen Bock darauf haben, dann einem Roman an die Seite stellst? Oder sind sie dann auf einmal wie wie und sagen, ey warte mal, das ist ja voll geil, Leute für Roman zusammenzuschlagen? Ähm, das ist so ein bisschen mein Problem. Und ja, in dieser Jay gegen Roman-Feder es ja Sinn. Aber ich frage mich halt, ob man sich nicht so ein bisschen, wenn es dann auch mal irgendwann keine Ahnung gegen wen geht, sehr auf dieses Tribal-Chief-Ding einschießt. Weil ja. letztendlich, wenn er jetzt irgendwann gegen äh, gegen den großen Main-Eventer Otis kämpft, <lacht> ich sag mal, Otis ist es is Latte, ob jetzt der Roman Tribal-Chief ist oder nicht, ne?
0: Ja. Ähm, ich, ich weiß, worauf du damit hinaus möchtest. Dass natürlich diese Tribal-Chief-Story irgendwie äh, sehr für diese drei quasi gemacht worden ist. Andererseits, es gibt ja noch jemand anderes Bekanntes aus dieser äh, Familie, die man da auch noch mit reinwerfen könnte. Ich glaube, mit dem Gedanken spielt WWE auch noch ein bisschen. Also, es gab ja schon längere Zeit Gerüchte, dass wir äh, Roman Reigns gegen The Rock bekommen
1: können. Ja. Ich ah, <lacht> verwette aber meinen Arsch darauf, dass man nicht sehr, 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 sehr viel Geld ausgibt, führen The Rock bei Mania, bei dem keine Fans da sind. Auf gar keinen Fall. Auf absolut gar keinen Fall.
0: Weiß nicht. Wie musst du ja die Dinger verkaufen?
1: Ja, aber also, ne. <lacht> also die, 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 die werden die werden jetzt nicht so The Rock im Thunderdome auftreten lassen. Ja, ich weiß, Thunderdome, läuft nur bis da unter der Vertrag, aber du weißt, was ich meine. Also die werden jetzt nicht, weißt du?
0: Ja. Ist ja auch noch nicht 100% genau klar, wie das mit WrestleMania äh, ablaufen wird im kommenden Jahr. Ähm, also ich stelle das einfach nur mal so zur Diskussion. Also, ich fände das wäre eine äh, spannende Entwicklung. Allein, ich glaube auch, dass wie dieses Stockholm-Syndrom, was du gerade als Brainwashed irgendwie angesprochen hast, ich glaube, dass wir genau das bekommen werden. Ich glaube, dass Jimmy und Jay erstmal am Anfang sagen: will, ah, ja, hm. äh, Wir wollen das nicht und wir wollen hier nicht die Lakaien sein, die Vasallen, was auch immer. Ähm, wir, die dann auch darstellen werden, ne? Aber ich glaube, dass sie dann vielleicht irgendwann an den Punkt kommen werden, dass sie meinen, so, ja, unser Leben ist dadurch besser, unsere Familien geht es dadurch besser so und Vielleicht gibt's nicht
1: jeden Tag nur Mäusespeck, sondern auch mal einen Lachs. So genau, so.
0: schönen Lachs. Ja, Aal
1: obendrauf. So, oder wird auch nicht auch mal der Lachs gebuttert dann <lacht> bei den Usos. Dann kehrt das Facepainter noch zurück? Oh, ich hoffe nicht. <lacht> Weil du, du, musst dann ja auch, du musst, dann muss es auch leben, ne. Dann, ja, dann ist ich hoffe jetzt nicht. nichts mehr mit mit äh, hier USO Penitentiary, sondern ist jetzt auch so, weiß ich nicht, Welcome to the USO Tribal Wow oder sowas, um Sachen <lacht> zu sagen, die nur ein AJ Styles sagt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich hoffe nicht, dass wir das wieder kriegen mit dem Facepaint Paint. Ähm, das das brauche ich nicht. Aber ich hoffe, dass wir die dunklen Usos wieder bekommen, also auch mit dem mit den schwarzen Outfits und so und diese etwas größere Ernsthaftigkeit, die wünsche ich mir dann schon und auch diese Härte, diese damals. Ihr habt jetzt im aktuellen Match of the Week habt ihr Usos gegen The New Day besprochen, also diese Usos von 2017, die waren halt richtig geil. Also die ich waren fand hart. ich hm? die waren hart. Genau. Und genau das erwarte ich mir dann eben auch von, von äh, den beiden. Und ein Roman, der der muss ja gar nicht so viel machen im Endeffekt, sondern er darf dann irgendwie seine, er äh, darf die beiden dann vorschicken und wenn es dann nicht mehr reicht, dann kann er dann eben dran. Ich glaube, dass wir hier ein samoanisches Heel Stable äh, sehen werden. Und das wird dann erstmal äh, die dominante Rolle hier bei SmackDown spielen. Und an dem können sich dann ähm, diverse Gegner aufreiben. Auch wenn jetzt zum Beispiel so ein Daniel Bryan gesagt hat, nee, er ist jetzt erstmal bei, äh, ähm, er will ja IC-Champion Cha werden. Wir haben jemanden wie einen Big E, der hier in der ähm, Außenseiterrolle so ein bisschen ist, den man aufbauen möchte. Das wäre auch eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, ja, hier, dann gehen wir über diesen Weg. Ähm, weil auch die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit dann auch, Richtung WrestleMania oder wo auch immer. Gibt's, gibt's einige Möglichkeiten, in denen man hier äh, was machen könnte. Äh, ich bin da ich bin da sehr gespannt drauf, was man was man damit äh, was man damit vorhat. Und das ist mein Plan. Also mein Plan ist hier, dass wir dieses äh, heal Stable bekommen, dass hier einen äh, Jay Uso verlieren wird. Ähm, auch die hier, die ist ja die Frage, weil ein I-Quit-Match ist ja auch schon wieder ein bisschen problematisch, ne? weil klar, Roman hat jetzt hier äh, bei SmackDown ja in dem Match gegen Braun Strowman einen neuen Finisher vorgeführt, die, äh, den Guillotine-Choke. Aber Guillotine ist eigentlich auch jetzt nicht wirklich was, wo man I quit ruft, wenn man da drin steckt. Ähm, die Usos haben jetzt nicht wirklich irgendwelche Aufgabegriffe. Wie siehst du das? Wird das einfach hier so, so ein Gewalt klopp ding Ist es am Ende so, dass vielleicht dann doch ein äh Also wird jemand gefesselt und dann wird er mit Kendo bearbeitet? Wie läuft ja, so das?
1: Witzig, sowas also, habe ich auch gedacht? So ein bisschen, bisschen Xavier Woods, ne? Bei äh, auch Helena Cell. Genau. Ähm, ja, ich glaube halt schon, dass es irgendwie ist. Ähm jemand, also auf jemanden wird irgendwie eingeprügelt oder sowas und dann, oder, keine Ahnung, so, sag, ich quit oder ich schmeiß dich vom Käfig, also, also ich glaube, dass es schon irgendwas Großes sein wird und vielleicht nicht mal zwingend ein Aufgabegriff.
0: Das denke ich mich auch. Also ich denke, es wird eine Aktion sein, es wird irgendeine, ich nenne es mal, Gewalttat sein, die wir da sehen werden, angedrohte Gewalt, ähm, ähm, die dann da irgendwie zu der, äh, zu der Entscheidung ähm, führen wird. Und für mich, also ein Roman Reigns wird hier noch den Titel abgeben und ich sage nee. auch mal ganz knallhart und ein Jay Uso ist jetzt auch nicht gerade der Vorzeigetitelträger, den man hier irgendwie haben sollte, sondern nee. ähm, der Star bei Smackdown ist eindeutig Roman Reigns und der sollte momentan auch noch den Titel halten und äh, alles andere ist dann, wäre dann schon sehr, sehr überraschend, sagen wir mal ganz vorsichtig. Ja, unterschreibe ich. Ja. Und ich fände übrigens auch, auch Roman Reigns jetzt mit dieser Persönlichkeit gegen den ähm, Daniel Bryan, auch wenn der lieber auf den IC-Title gehen möchte offensichtlich, da hätte ich auch irgendwo Bock drauf. Muss ich mal so sagen. Für mich Kevin Owens, weiß ich nicht. Mal gucken. Gibt ja ein paar Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, ja, und was sind jetzt so deine, deine generellen Erwartungen hier an Hell in a Cell?
1: Also ich hoffe wirklich, dass wir jetzt nicht noch irgendwie drei Matches bekommen, weil ähm, ich sage jetzt mal, außer Jeff Hardy gegen Elias steht jedes Match so ein bisschen für sich. Also, weil wir würden jetzt lügen, wenn wir sagen würden, bei Autos gegen Miss ist nicht auch eine gewisse Spannung drin, ne? Weil man eben nicht weiß, wer kommt der jetzt. Also, man muss halt sagen, der Gewinner hat halt immer noch einen sure shot auf den Haupt-, auf einen Haupttitel. Also, das ist schon ganz wichtig, was man da gewinnt. Von daher gehen sie diese Matches mit so einer gewissen Spannung irgendwie rein. Man sieht ja auch daran, dass man nicht wirklich weiß, wer kann wie wo gewinnen. Klar, bei einem Roman gegen dem Jace ist irgendwie klar. Da, da ist ja auch eher so, dass das wie die Frage, bei den anderen zwei hellen Cell matches da kann viel passieren, so da können beide als Sieger hervorgehen ähm, also ich glaube, wir haben ja eigentlich schon eine ganz gute Card, gerade mit diesen drei Hauptmatches ähm, das kann echt spannend werden, sondern dann, dann kannst du noch die zwei anderen Dinger da so mitten reinschmeißen, so als Auflockerer ähm, ich habe da schon Bock drauf und das Ding wird ja dann doch schon irgendwie zumindest, was so die nächsten Wochen angeht, ähm, sehr wegweisend werden. So, wie geht's weiter mit, mit Roman und den Usos? So Wer ist der neue WWE Champion? Was wird aus Bane und Sascha Banks? Ich glaube zwar trotzdem nicht, dass jetzt irgendwie zwingend Fäden beendet beendet werden, auch wenn dafür ja ein helles helle, helle, helle Cell-Match eigentlich ganz gut ist. Ähm, aber es gibt vielen Sachen eine neue Richtung. Und da mhm. habe ich Bock drauf.
0: Ja. Ähm, Storyline-Aufbau stimmt bei den meisten Matches, die wir hier haben. Ähm, die Wrestler, die da in den Matches stehen, das passt auch. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass es nur fünf Matches sind. Ich kann damit echt gut leben, wenn es dabei bleiben würde, wenn diese Matches dann auch wirklich qualitativ ähm, dem entsprechen, was auf dem Papier steht. Ähm, kann ich absolut mit leben. Und der Aufbau zu den großen äh, Hell in a Cell-Matches, der ist eh äh, gelungen, und ähm, deswegen, ich erwarte mir hier eigentlich auch einen, einen äh, recht guten Pay-Per-View und ich hoffe auch, genauso wie du, dass man den nicht noch verwässert, indem man einfach da jetzt noch Segment, zu viele Segmente, zu viele äh, Unterbrechungen, zu viele Filler-Matches mit reinwirft, sondern manchmal, das sagen wir ja sehr, sehr oft, also ich will jetzt hier nicht so einen plötzlichen Vier-Stunden-Klopper haben, nur mal wenn man jetzt noch meint, irgendwie noch ein paar generische äh, Six-Man-Tag-Team-Matches oder sonst irgendwas reinzuwerfen, sondern lass das Ding ruhig mal nur zwei Stunden 40 gehen, zwei Stunden 50 vielleicht oder, 2 Stunden 30 von mir aus auch, ja. und dafür wirklich dann drei starke, lange Matches, plus dann eben die zwei Unterbrecher und dann eben vielleicht noch irgendwas ähm, zur Auflockerung irgendwo dabei. Dann bin ich vollkommen zufrieden damit und bin äh, erstmal recht positiv, was diesen Pay-Per-View angeht, was nach den vergangenen Wochen, das muss man auch mal ganz klar sagen, eigentlich nicht ähm, zu denken gewesen ist. Weil ich fand, dass die das WWE-Produkt in den letzten Wochen auch mit dem Draft das war schon alles nicht besonders geil, oder?
1: Nee, das war alles eher äh, ein bisschen mau, wenn wir <lacht> ehrlich sind. Also auch SmackDown stand relativ schlechter. da. Ähm, ist auch viel Komisches passiert, so wo wir erst gedacht haben, Johannes, die Lina Weger kriegt noch mal ein Match. Und dann wurde so bei Raw reingeschmissen. Und dann ist auf einmal Lana Number ein Contender. Und dann wurde es auch noch mal direkt abgehakt. Also auch so viel irgendwie hin und her. Und dann werden die Tech-Team-Titel einfach so, hier habt ihr eure, hier habt ihr unsere. Viel Spaß damit. Ähm. Da war viel Komisches in den Weeklies. Aber ähm, ich finde, dass man sich hier, gerade was die Helen Sandwiches angeht, auf den wesentlichen und wichtigen Kern konzentriert hat.
0: Ja. Das ist nämlich das Interessante eigentlich hier, dass man sagt, ja, das sind die unsere Hauptfäden quasi, das sind unsere Hauptgeschichten und die sind. Ich finde, ganz gut aufgebaut. Das Problem ist eigentlich aber, es sind halt eben nur fünf Matches. <lacht> wenn du mal so siehst, dass du ähm, pro Woche fünf Stunden Wrestling hast bei äh, bei Raw und SmackDown. Und da kommen dann eigentlich nur fünf Matches dabei raus, wo du sagst, ja, da, da haben wir Bock drauf. Aber wenn die gut sind, ähm, lasse ich mir das gut gefallen. Und deswegen eben. bin ich da auch recht positiv gestimmt, was äh, Hell in a Cell angeht. Das restliche Produkt bei WWE bleibt echt ein eine große Baustelle, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Das fängt bei, äh, bei einem Lars Sullivan an und endet bei äh, Retribution und äh, ganz vielen anderen Dingen. Also, ähm, ja, es ist es ist, es ist kompliziert, gerade muss um man ganz vorsichtig auszudrücken. Aber Kai, ich glaube, damit sind wir durch mit der Preview, oder? Haben es. Haben wir es. Ähm, wir liefern natürlich dann auch schnellstmöglich wieder die Review nach. Wahrscheinlich werden wir dann Montagabend Podcasten. Dienstag erscheint er dann ähm, morgen. Am Sonntag gibt es noch eine Ausgabe von Head to Head, damit ihr da auch was zu hören habt. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns möchtet, dann schaut natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. Da haben wir aktuell die Helden aus der zweiten Reihe mit Brian Adams, mit Crush, meinem alten Kindheitshelden irgendwie, dann besprechen ähm, der Shaggy und ich, wir haben jetzt in der kommenden Woche haben wir ähm, die nächste Ausgabe vom Magazin, wir hatten No Holds Bart gehabt, unseren Laber-Podcast, also wenn ihr da ein bisschen über Horrorfilme was hören wollt, ähm, da sprechen dann ähm, David, Chris und äh, Shaggy unter anderem drüber, äh, wir haben jetzt auch noch ganz viele andere Sachen im Programm, ein Interview mit Stephanie Mace haben wir dabei, die jetzt ja äh, Tag Team Champion bei WXW geworden ist, also schaut da gern vorbei mit äh, 5 Euro seiter dabei und habt vor allem auch noch Zugriff auf unfassbar viele ähm, extra Podcasts also über 300 Podcasts, die mittlerweile im Archiv sind und wir liefern da stetig nach und damit sind wir durch würde ich sagen, Kai, möchtest du noch etwas hier zutage bringen?
1: Ich sehe es eigentlich auch, also vieles, was ich auch gesagt habe, war eigentlich Quatsch, weil ich glaube, hier im ersten Match des Abends gewinnt Otis und im letzten Match des Abends Cash und ein gegen Roman und ist dann der wahre Tribal Chief und dann versorgt er einfach den ganzen Stamm immer nur mit äh, Steaks.
0: Ein Träumchen wäre das. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.